1: Итак, приветствуем всех поклонников и любителей такого искусства, как кино. И в студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Я Елена Афонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все, что вы хотели спросить о кино, но не знали, у кого, теперь это можно сделать. Поскольку Стас у нас в центре всего кинопроцесса, следит не только за всеми новинками, но и собственными глазами. Все это смотрит, что, как вы понимаете, работа порой Он достаточно только смотрит, серьезная.
2: Но еще, прочим, показывает. Вчера... В Гугл вот. центре у об нас прошла премьера с большим успехом, сразу скажу. Фильма Франсуа Зона. Фильма Франсуа Зона, с его участием, после чего был прекрасный Q&A, то есть вопросы-ответы публика задавала уникальный случай, когда вот я езжу часто по фестивалям и вижу, как это все проходит. Там, что После того, как заканчивается фильм и выходит автор... Ну публика практически три четверти ее уходит, и я в том числе. А вот я никогда не оставляю. Даже несмотря
1: на личность автора, сказать, ну Франсуа Азон ну, это все-таки нет,
2: ну то есть вот как правило да. А здесь практически весь зал в полном составе остался и разговаривал с Франсуа, причем что меня совершенно удивило, но где-то треть вопросов была по французски. То есть люди спрашивали по-французски. То есть я думаю, что он ничего подобного в, жи- в жизни не видел. Я его спросил, видел ли он что-нибудь подобное. Он сказал, отшутился, разумеется, сказал, что он никогда не видел присутствующих только русских. Но я думаю, что это довольно удивительно, когда ты в чужой стране с тобой разговариваешь на твоем языке, и такой интерес к твоему творчеству. Я думаю, это что. Чего-то достоин. И вообще вся неделя это вот, вот вся неделя мы показывали в Google Центре кино мы показали украинский фильм "Племя". Это тоже был уникальный опыт, когда на 80% зал состоял из глухонемых. Я такого просто не видел, потому что фильм снят на жестовом языке из жизни, так сказать, украинских глухонемых. А вот криминальный такой, как бы, фильм. А вот. И криминальный сюжет. И билеты практически были выкуплены слабослышащими, которые не ходят, как ты понимаешь, ни в театр, да, ни в кино. То есть для них это был такой выход, ну, в космос, да, как бы. И это уникальный опыт, поскольку сами себя они не слышат, да, они издают очень много звуков, которые непривычно слышать в кинозале. Вот, и аплодисменты не в, не в тех местах, где мы их привыкли слышать там, и так далее. В общем, это, и очень странный, но очень необычный опыт. И потом у нас был показ канадской картины «Мамочка», которая получила гран-приз жюри в Кане 25-летнего канадского режиссера Ксавида Алана. Все эти фильмы выйдут в прокат только через полтора месяца. Но поскольку Google-центр закрывается на ремонт, мы показываем их раньше. Uh-huh. Вот в качестве московских премьер. В общем, хочу сказать, что неделя... Удалось.
1: Ну давай вернемся к фильму Франсуазона, который называется Новая подружка. Причем, ведь скоро и премьера пройдет в Москве, 13 ноября, да, он в прокат выходит. Кунечку
2: премьера была вчера. Прости, да, а в прокат, прокат выходит 13 ноября. 13 ноября.
1: Да. Премьера я имел в виду, да. что была, да, фильма да, в да. Франции, даже еще в прокат не
2: вышел. Не вышел.
1: Угу. Просто нужно объяснить нашей аудитории, может быть, несколько слов сказать о самом сюжете и о том, наш... к чему им быть готовым, потому что Франсуазон, он непредсказуем.
2: Он непредсказуем и он конечно, продолжает работать с э, материалом, который в общем-то в настоящее в настоящем состоянии ума, в котором пребывает часть наших сограждан, возможно, им покажется слишком, э, скажем, ну, не знаю, странным, что ли. Это я так мягко, uh-huh. мягко выражаюсь. Нет, в общем, фильм о странности, как всегда, вот вижу, фильм о странностях любви, да, о тех мутациях, э, которые претерпевают это чувство. И, разумеется, этот фильм, снятый свободным, человеком для свободных людей без предубеждений, без э, каких-то э, людей 21 века, скажем так. Да? Вот. Это фильм о том, как после смерти своей жены молодой еще сравнительно мужчина э, обнаруживает, у которого остался, осталась маленькая дочь, грудной ребенок, обнаруживает... Э, свой интерес к, так сказать, ношению платьев своей жены. Вот. И при этом он не гей. Он <смех> То есть ему просто нравится вот это. И в качестве, и переодевшись он становится другим человеком, то есть как бы девушкой по имени Вержени, Его зовут как-то по-другому. И лучшая подруга умершей жены становится его подружка. Вот откуда название "новая угу. подружка". То есть эта девушка приобретает новую подружку в виде мужа э, умершей подруги. И женственность пробуждается не только не только в w- парне, который носит женскую одежду, но и в этой девушке. Он ее учит быть женщиной. При этом еще раз говорю, он не гей. Это, стран- это странности так- такие есть. Описанные случаи. Да? Вот. Это психологически очень тонкий фильм. И о смерти, и о том, как нужно изживать вот эти потрясения, которые как бы случаются в жизни, и о том, как все перемешано, мужское и женское, в одном человеке. И о том, как, в общем, изменилась жизнь психологически и э эмоционально, но о том, что какие-то базовые чувства, тем не менее, остались, да, и при этом это все сделано абсолютно в классическом стиле. Это не сделано, как, знаешь... Это не дрожащая камера, uh-huh. это не рваные какие-то склейки, это не ядовитые какие-то... Ну, как и всегда, «Азон» работает с, с, в классическом стиле. В, в, это стилизация такого старого американского кино. И при этом вот то, что под этим классическим литком бурлят такие страсти, это придает дополнительную такую французскую да? То есть если бы это было снято вот... В современном, в кавычках, да, э, в каком-то стиле это было бы, может быть, менее э, даже э, провокационно, а здесь как бы не, не совпадают форма с, с содержанием, и в этом есть какой-то э, для меня будоражащий смысл. И потом, я считаю, что Озон, я вчера сказал об этом перед тем, как он вышел на сцену, Озон едва ли не единственный режиссер, как мне кажется, французский, в фильмах которого вот живет то, что, то, чего уже нет во французском кино и то, что мы любили, вот, допустим, в кино в французском нашего детства, скажем, это какое-то обаяние, какой-то шарм, да. какой-то вот то, чего сейчас не найдешь в обычном французском фильме. А вот это все в нем есть. Вот в творчестве Озона и в новом, новом фильме есть какое-то вот то, что может быть только французским. Понимаешь? Ну что
1: же, обратите внимание, 13 ноября выходит в прокат фильм Франсуа Озона Новая подружка, но ну а мы продолжим обсуждать новинки кино через 4 минуты.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. В течение этого часа мы разговариваем о новинках кино и о самых важных событиях, которые происходят в киномире. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну Сегодня в полдень стало известно о том, что умер режиссер Юрий Любимов. И, конечно же, мы не можем об этом не поговорить и сейчас. Понятно, что это действительно личность ну, такого планетарного масштаба. Это, понятно, человек, которого, наверное, знали во многих странах мира, если не не во всех, но, ну, может быть, каких-нибудь отдаленных имя режиссеры не было известно, но тем не менее. Но и сегодня мы, когда говорили о Юрии Петровиче, вспоминали о том, что он еще и киноактером был, и, в частности, вот Настя Плешакова рассказывала о том, что был показан стереофильм, где Юрий Любимов играл «Пятницу» в фильме про Робинзона Круза. Вот ты знал о том, что Нет, у него такая этом роль? я об не
2: знал, но, конечно, что можно сказать? Можно единственное сказать, что всем бы такую жизнь. Вот я так скажу. У нее, конечно, было много очень трагического и всего. И там все мы знаем эти политические события, которые привели к его изгнанию там, и так далее, вплоть до последних лет, когда продолжалось продолжались какие-то Может быть, не совсем приятные вещи, но так устроена жизнь, особенно в нашей стране. В общем, что говорить. Но, несмотря на все это, вот так выходить из всех этих положений с таким характером, с такой харизмой, и даже до таких лет столько сделать, внести такой вклад, то есть вдохновить столько поколений и актеров и режиссеров воспитать столько актеров пережить большую их часть, кстати говоря, да, 97 лет это, вот это конечно что ну только это такой какой-то грустно но в то же время радостно от того что был такой человек
1: ну, давай вернемся к кинематографу, да. поскольку у нас действительно много событий. Вот, В частности, одним из них стала мировая премьера очередной работы Отечественного мэтра, кинорежиссера Никиты Михалкова, и его кинокартина Солнечный удар была представлена в Белграде. Причем, как сказал с обидой сам Никит Сергеевич, он сказал следующее, что фильм был предложен для Венецианского фестиваля, для конкурсной программы, и для, для информационного показа. Я процитирую. «Я, может быть, самонадеян, но мне не верится, что уровень картины, картины настолько плох, что она не могла быть показана в Венеции». А, но, ну, судя по всему, Сергеевичу отказали. А, это вот как раз на а, показе в пятницу в Белграде. Он, выступая перед журналистами, mm-hmm. после того, как была картина mm-hmm. показана, «Солнечный удар», а, в частности, отвечал на вопросы, Интересно. и вот там он это заявил. Я читал,
2: потому что, как правило, знаешь, наши режиссеры говорят, никогда вот так не признаются. Это, кстати, делает честь Никите. Сергеевичу, что он так сказал. Потому что, как правило, говорят, фильм не был готов. там Или, знаешь, это, 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 сейчас а, технологии такие, что, разумеется, отборщики смотрят фильмы не готовые. Да, если он им подходит, то режиссеры быстренько доделывают. Вот и все. Сейчас как бы фильмы а, делаются до последнего момента. Уже uh-huh. после того, как их отбирают, их делают до, до конца. Там, вот как Фан
1: Звягинцева, например, по-моему. Ну, как раз, раз есть, вот до последнего... да, перед
2: премьер, в ночь перед премьерой может быть только последний уже этот самый... э, Монтаж и и так далее. В общем, все это может быть, да. Но то, что он так сказал, это все-таки... Действительно фильма не было. В Венеции, как все знают, в конкурсе был фильм брата Никиты Сергеевича Андрея Кончаловского. Э, Прошел с большим успехом. Получил один из главных призов. В общем, возможно... Дирекция фестиваля сочла, что Два Михалкова оба, да, это два Михалкова уже несколько тумач, вот это уже слишком. В общем, никто не знает, в чем была мотивация, но факт остается фактом, и это тоже может только приветствовать. Я мне нравится, когда фестиваля принимают какие-то решения неожиданные. Потому что немножко. Я сейчас не только про. Михалкова, говорю, я говорю о том, что вот, допустим, каны превратились просто в слет пенсионеров. Просто вот все, что было готово, вот все, значит, народные артисты, вот что не сняли, uh-huh. все идет прямым ходом, значит, в конкурсе такое ощущение иногда возникает, что люди даже не смотрят. вот Ну вот сняли там Дардены и «Вперед с песней». Снял Кроненберг. Хороший, и плохой, неважно. Ну и так далее. вот. А тут Ну как-то правильно, люди... сначала
1: ты работаешь на ими, потом имя работает ну, на тебя.
2: Логика ну, понятная, и она я что-то действует. Ну, скучновато, понимаешь? А, кстати, вот Одно... давай... Смотреть э, фильмы одних и тех же людей... Год за годом.
1: Давай мы к нашим зрителям и обратимся. Ну, точнее, не к нашим, а к потенциальным зрителям фильма Никиты Михалкова. Поскольку сам режиссер, выступая в Белграде, сказал следующее. Ну, опять же, отвечая на вопросы аудитории, он сказал, что я готов к тому, что зрители будут уходить из залов кинотеатров после просмотра первых 30 минут моей новой картины «Солнечный удар». То есть, да, вот режиссер так вот говорит, что я готов к тому, что жующие попкорн будут уходить. Уходить. Давайте сразу к нашей аудитории с вопросом. Во-первых, вы пойдете на новый фильм Никиты Михалкова? И, во-вторых, есть ли в вашей практике вот такое, как если фильм не нравится, встать и уйти? Или лучше досмотреть до конца, чтобы иметь уж полное представление? Пожалуйста, поведение кинозрителей нам интересно. Ну и, соответственно, выбор тоже. Итак, пойдете ли вы на новый фильм Никиты Михалкова? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кстати, возвращаясь к Венецианскому фестивале Михалков сказал, что вполне вот таким формальным поводом для отказа э, мог быть трехчасовой хронометраж картины. Вот да, я на всякий случай к тем, кто сейчас да, будет нет, звонить. это,
2: конечно, да, но не это... так абсолютно. Понимаю, сейчас уже никого не смутишь. Три часа были фильмы трехчасовые в конкурсе, и были фильмы и дольше, я помню, в той же Венеции. были Был фильм двухсерийный в Канне «Че», Содерберга, который шел две серии по два часа и в перерывах раздавали бутерброды, понимаешь, это ну, все... Ну, а фильм «Нимфоманка»? «Нимфоманка»... четырехчасовая, если не шло, Нет, ну, больше. да, ее показывали по раздельности, но тоже очень длинный фильм, два с лишним часа он идет. Да нет, конечно. Только что, понимаешь, в Лакарно победил фильм, который шел в шесть часов, ну, лакарный не венец, а это более специализированный 6. нишевый фестиваль 6 часов. Я, конечно, ушел раньше, сразу. Бе-бе-бе-бе-бе. без перерыва. Без перерыва. Ну, это совсем на немножко нездоровых. Как бы людей рассчитано на чокнутых совершенно кинолюбов. Слушай, си- и без перерыва, Стас, Без вообще. перерыва. Я ну, ушел через интересно. час двадцать. При том, что фильм д- достойный, но я не вижу смысла входить в коммуникацию с режиссером, который не хочет входить в, ко- в коммуникацию со мной, да. Он почему-то думает, что я в Швейцарии посвящу большую часть светового дня филиппинскому черно-белому фильму, в то время как там есть оз- озеро, есть лебеди, гуси, сыр. Он почему-то так думает, но я так не считаю, я не готов приносить такие жертвы. Но три часа, я считаю, это вполне себе зрительский формат. Мне кажется, нет в этом ничего такого. В любом случае, я, разумеется, пойду на этот фильм уже в этот вторник и посмотрю его до конца, нравится он мне или нет. Вот. И призываю всех это сделать, потому что в любом случае, как бы мы не относились к позднему творчеству Никиты Сергеевича, в свое время это был очень нехороший режиссер, и всегда нужно давать людям шансы, я считаю.
1: Хорошо, давай тогда узнаем, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Итак, пойдете ли вы на новую картину Никиты Михалкова, фильм, который называется Солнечный удар. Пожалуйста. Надежда Михайловна, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, конечно, я пойду, потому что я люблю... И как актера, и как режиссера. Просто
3: мне кажется, что он вкладывает в душу. Может быть, где-то их неумение есть, я не знаю. Но мне кажется, душа в его фильмах и в его актерских данных, она есть. Вот и все. И, конечно, я бы пошла, если бы у меня была такая возможность. Угу. Пошла бы. Либо я посмотрела бы его по телевизору. Просто он мне нравится, я не знаю, чем. Мне кажется, он дышит.
1: И своими просто актерскими данными, и, наверное, данными режиссера. А вот какой просто из последних... Последних фильмов его вы смотрели? Никита Михалков? Я я смотрела «Родню», «Родню» смотрела. И еще я смотрела, где он снимается «Беспреданец». Смотрю его практически периодически. Нет, ну вы говорите о его, так скажем, на втором периоде в кино. Мы говорим о его последних работах. Вы смотрели те же самые фильмы «Цитадель», например, тоже? Я... нет, цитадель я <смех> не видела. Я не видела. <смех> Понятно. Спасибо огромное. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Итак, пойдете ли вы на новый фильм Никиты Сергеевича Михалкова? Генрих, пожалуйста. Добрый день. Да, здравствуйте.
0: Михалков как артист и как режиссер мне нравится, но на фильм его не пойду. А чему? Ну вот, такая это индивидуально, наверное. Вот такая погода. Я бы сейчас лучше с удовольствием посмотрел какой-нибудь фильм класса Вадурату не подлежит и у Хенио Дербиуса. Вот в таком направлении почему-то вот такой бы хотелось посмотреть.
1: Uh-huh. Ну, а что-нибудь для себя уже выделили из кинофиша, чтобы вы действительно могли сейчас посмотреть, на что деньги потратить?
0: Но, к сожалению, быть пока на я не, не, не трачу. Так что...
1: а, все ясно. Спасибо. То есть вы не кинозритель. Вы зритель, но не кино. А вот для тех, кто все-таки ходит в кино, мы обязательно расскажем, что же интересного есть в прокате. И возможность также обсудить с нами эти фильмы будет у нашей аудитории. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 по прежнему вашему распоряжению. Встретимся через 4 минуты.
0: Кинопилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин продолжает на ваши вопросы отвечать, ну и, разумеется, информировать нас о том, что интересного происходит в киномире, на какие новинки обратить внимание. Ну а темой нашего сегодняшнего обсуждения в том числе и является мировая премьера фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». Новая российская кинокартина была в этом году полностью проигнорирована отборщиками Венецианского фестиваля из-за политических соображений. Если
2: бы, если бы это не было объявлено где, в
1: да, в Белграде.
2: Место мне нравится. Вот выбранное место для мировой премьеры почему-то Белград, да, и для российской почему-то Крым. Вот ты, ну, более, а ты ведешь политические эфиры, как тебе кажется, почему именно эти места? Нет, именно это, это совершенно... славянское братство, славянский мир, что-то в этом духе. Совершенно
1: да? верно, потому что именно эта страна поддерживает Россию, не вводит против нее санкции, это то, что касается первой части вопроса, почему Крым? Ну, я думаю, что здесь абсолютно точно, потому что Никита Сергеевич везде... Где это возможно, заявляет о своей твердой позиции: что mm-hmm. воссоединение Крыма и России это одно из самых главных политических событий. И то, что он воспринимает, это позитивно. Помню, ни для кого не тайно, достаточно посмотреть mm-hmm. его программы, где он это четко э, говорит. И вот, может быть, действительно. А, Стас, а кстати, вот если говорить о политике, может быть, в данной ситуации действительно политика сыграла свою роль. Нет,
2: секундочку. Он там сказал что: что не взяли по политическим соображениям? Да,
1: да, что из-за политических соображений не взяли.
2: Да, нет, мне кажется, это смешно. Потому что, то есть, смысл такой, что если человек поддерживает Путина, то ему вход на крупнейшие мировые фестивали заказан Вот так, так нужно Ну а что,
1: такого никогда не было? Я не знаю, было или не было, но я
2: разговаривал с тем же Кончаловским, который был в этом году в Венеции от России И он точно так же поддерживает Путина, может быть, не столь громогласно об этом заявляет Везде, но он абсолютно тоже не из диссидентов, скажем, и говорить о том, что пройти на крупный, значит, кинофорум можно только будучи, там, не знаю, в контрах с российской властью, это все абсолютно не соответствует. действительности, да и вообще, я... принято говорить о том, насколько разнятся политические взгляды двух братьев. Михалков, мне кажется, это какой-то большой миф. Нет там таких глобальных отличий, при том, что один западник как бы западник, а другой как бы э славянофилм. Мы как раз в прошлом эфире обсуждали антиголливудские выступления Андрея Сергеевича. Человек, который только что... Предыдущий фильм которого был американский фильм «Щелкунчик», провалившийся полностью в прокате, но снятый полностью в Голливуде за 100 миллионов долларов, понимаешь, абсолютно... Голливудская такая картина. Я бы даже риснул, сказать, залепуха просто-напросто. Следующий фильм снимает в российской глубинке и выступает с антиголливудскими разоблачениями. Ну, как-то... Время
1: изменилось. Да. Когда снимался «Щелкунчик», еще не было, как ты понимаешь, ни Украины, ни темпача соединения России и Крыма. Так что, может быть,
2: здесь я сделать... Я не вижу связи. Нет, я ее вижу, ты права. Но... Мне не кажется, что режиссер, большой художник, его должны настолько интересовать вот все эти изменения в политическом климате.
1: Хорошо, давай услышим следующий телефонный звонок. Итак, пожалуйста, вопрос, который мы задавали нашей аудитории. Пойдете ли вы на новую картину Никиты Михалкова в кинотеатр? И, соответственно, вот Никита Сергеевич сказал, что немногие выдержат фильм. И я не удивлюсь, сказал он, если после просмотра первых 30 минут зрители будут уходить из залов кинотеатров. Ну вот так Никита Сергеевич, собственно, предвосхитил, может быть, то, что будет происходить в залах, а может и не будет. Андрей, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый
1: день.
3: Ну, безусловно, конечно, я пойду на фильм Михалкова, прежде всего потому, что я смотрел все его фильмы вообще, вот, и очень люблю его творчество. Ну, есть, конечно, какие-то исключения там из правил. «Последний утомленный солнцем», конечно, это не шедевр, безусловно, но в остальном есть перечислять все его фильмы. А любимые мои фильмы – это «Неоконченная песня для механического пианино», если Стас, конечно, помнит этот фильм.
2: Здрасте, приехали.
3: (смех) Вот Прекраснейший фильм, а на второе место поставил бы 12, например.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, вот у нас тут со Стасом дискуссия развернулась студия. Вообще режиссер должен каким-то образом транслировать свои политические взгляды и насколько они должны влиять на поведение режиссера. Вот Стас вспомнил то, о чем мы обсуждали, то, что мы обсуждали на прошлой неделе, когда Андрей Кончаловский отказался от возможности представить свой фильм на одну из номинаций Оскара и, соответственно, он свою кандидатуру, ну и фильм тоже снял с этой Оскароносной гонки. Вот. Я знаю эту
3: историю. Да, да, как вы считаете, режиссер да, конечно, да. может. Любой человек может транслировать свои политические взгляды. Если он человек свободный, почему нет? Это его личное дело. Угу. И и и руководствуясь этими взглядами... И Никита Сергеевича. И вот, извините, еще несколько ремарок по поводу Венецианского фестиваля. Я вот со Стасом в большей степени согласен, что, скорее всего, сыграл роль, что два Михалковых не должно там быть. Вот. И плюс Венецианский фестиваль скорее фестиваль авторского кино в какой-то степени. Вот. А Фильм Михалков, насколько я понимаю, и читал о нем, это такая эпопея, если если хотите, даже блокбастер своеобразный. Вот. И не совсем вписывается в рамки Венецианского фестиваля. Это раз. А второе, я вам скажу, сказать, он объяснял, почему он сердце это все делал. Здесь все взаимосвязано с Белой армией, а это все происходило у могилы Врангеля, там этот зал, кстати, рядом, ну Вот и Крым это связан с Врангелем и Белой армией, поэтому вот взаимосвязь, вот, собственно говоря, содержание и окраинных дней там, и в том числе солнечного удара, да, угу. это все связано вот с событиями вот этих наших лет гражданской войной, поэтому это обусловлено скорее не политикой, а вот такой ностальгии, что ли, какой, конечно, страдает Никита Сергеевич, я не сюда. С ним в этом плане, кстати,
1: согласен. Спасибо огромное, Андрей. Давайте я процитирую самого режиссера. В фильме переплетаются моменты истории внезапной любви и солнечного удара 1907 года и мрачные, опустошающие трагические события окаянных дней 1920 года, времени, когда русский мир был разодран гражданской войной, когда десяткам тысяч русских людей пришлось бежать из родной страны в поисках пристанища в странах Европы и, в частности, но Но здесь я поставлю многоточие, потому что Никита Сергеевич много говорил и о самой картине, и общался с журналистами, но вот, собственно, именно это мы сейчас и обсуждаем, не только это, потому что впереди Никита Сергеевич затеял еще одну работу, ну, по крайней мере, опять же, перед журналистами он об этом сказал. Он сообщил о готовности сценария для нового фильма о русском писателе и дипломате Александре Грибоедове, и, кстати, сказал, что материала столько, что это может быть не просто фильм, это может быть сериал, причем на где-то 20 телевизионных серий. Вот что-нибудь об этом ты слышал, Стас?
2: Я слышал об этом в течение очень многих лет, потому что это я знаю, что это один из любимых, так сказать, очень давних замыслов Михалкова, о котором он говорит уже много лет, и действительно, сценарий был написан, и даже не боюсь соврать, сколько лет, по-моему, он даже публиковался. В общем, он был написан еще в лучшие годы этого режиссера.
1: Да, пять лет.
2: Нет, нет, не пять лет. Лет, я не знаю, по-моему, это проект там, тянется еще от 80-х годов, да, и был какой-то кастинг, где участвовали там главные голливудские звезды чуть ли не уровня Де, Де Нира, тогда еще молодого, я условно говорю. Условно, я я понимаю, то, да. то, то, точно не помню, это еще мои какие-то детские воспоминания, правда, к, что я об этом когда-то еще читал. Вот. И... Понимаешь, мне не нравится, когда... Мои демократически мыслящие товарищи, я сам к ним принадлежу, mm-hmm. вот, начинают огульно клеймить режиссера за еще невиденный фильм, вот этот вот Солнечный удар, да, или за еще даже не снятый фильм о Грибоедеве. Ну, мне не кажется это конструктивным. Вот абсолютно. Я абсолютно свободно выражаю свое мнение по поводу его фильмов. Но давайте посмотрим сначала. Ну давайте сразу не клеймить. Хорошо. А
1: есть ли желание у нашей аудитории смотреть фильм Никиты Михалкова? Вот давай мы спросим их об этом. Виктор, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да-да. Здравствуйте.
0: Вы знаете, наверное, я не попаду на фильм Никиты Михалкова в силу причин таких. Я работаю на земле, то есть урожай собираю там, туда-сюда.
1: Ну, зимой-то урожай, можете... наверное, все-таки не очень собирают. Может быть, как-то вас это может... Нет, ну, хорошо, было бы желание, знаете, как uh, говорится. Так желание-то есть uh, пойти да на кон- эту картину?
0: конечно, есть. Вы знаете, Никита Михалков, я вот смотрю, периодически, постоянно, вернее, смотрю, mm-hmm. и прослушиваю по радио, особенно по вашему всякие комментарии и так далее. Вы знаете, я Никита Сергеевича Михалкова знаю не по наслышке. Лично? Ну, не лично, а, а общались. Ну, вы знаете, мне человек очень импонирует, я его уважаю. И то, что он сделал то, что он будет делать. Я думаю, это будет достойно.
1: Uh-huh. Понятно. Спасибо огромное, Виктор. Я напомню, что у нас впереди еще разговор о киноновинках. Именно что у нас уже в прокате вышло, потому что фильм Никиты Михалкова, как мы понимаем, только еще появится в российском прокате. И, соответственно, можно будет уже эту картину оценить после того, как вы ее посмотрите или не посмотрите. Может быть, скажете, почему вы все-таки не пошли на этот фильм. А вот то, что уже можно увидеть в наших кинотеатрах, об этом мы обязательно поговорим буквально через 4 минуты, так что можете оставаться с нами. Но это не значит, что нельзя звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 702 и задавать вопросы Стасу Туркину. Пожалуйста, по поводу всех кинопремьер, милости просим.
0: Кинопилорама у микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну для поклонников фильма Никиты Михалкова, который мы обсуждали, фильм «Солнечный удар» на всякий случай выходит в прокат 9 октября. А то мы столько поговорили о нем и даже спросили вас, наши уважаемые радиослушатели, пойдете ли вы смотреть эту картину. Большинство сказало, да, пойдем. Вот, имейте в виду, с 9 октября в прокате. Милости просим. Никита Михалков будет доволен, если вы посмотрите его фильм. Так, Стас, давай, у нас остается 10 минут а мы еще обещали нашей аудитории рассказать о том, на что внимание обращать и на что не обращать. Я просто смотрю, что две первые позиции, вот в том, что касается афиши ближайших дней, занимает триллер «Исчезнувшая» и комедия «Смешанные чувства». Ты про, смешанные, про, про «Исчезнувшую» поговорим, «Смешанные чувства». значит
2: «Смешанных чувств» у меня чувства совершенно Смешан. не смешанные, я это смотреть не собираюсь. И, собственно, говорить об этом не о чем. Это какая-то кооперативная русская комедия очередная, да, сделанная не Понятно. Так, смотрю, да, сделан режиссером
1: Георгием Молковым с участием Павла Деревянко, Александра Реввы, Эвелины Блюданс ну, э, и можно. Олега
2: Газманова. В общем, это без меня, как нибудь. Ладно. Если Олег вы любите Олега Газманова, то пожалуйста вперед из песней. Я пока, если можно, воздержусь. Предлагаю поговорить в вот оставшееся время про новый фильм Дэ- Дэвида Финчера режиссера знаменитых фильмов «Семь», «Бойцовский клуб», там, не знаю, «Загадочная история Бенджамина Баттона», какая еще вот «Девушка с татуровкой дракона» последнего фильма, предпоследний, и так далее. Вот, а фильм, фильм «Исчезнувший». Фильм «Исчезнувший», да, это такой триллер, это тоже экранизация детективного романа, это очень такой качественный э, детектив, вот который действительно как бы нельзя не пойти и не посмотреть, потому что это, в любом случае, как ни относись. Дэвид Финчер – один из значит, главных на сегодняшний день голливудских мастеров. Но хвалить этот фильм так разухабисто, как делают мои некоторые мои коллеги, я, я не стану, просто потому что, на мой взгляд, невозможно любить режиссеров оптом. Вот, то есть Все их фильмы должны... В зак вызывать, знаешь, приступ энуреза. Мне кажется, это немножко, немножко неправильно. Нужно, должна быть некая критическая дистанция, вот. И с этой дистанции я, например, вижу, что это все-таки не лучшие фильмы Финчера, что он превращается в такого иллюстратора детективных бестселлеров. Вот что между вот этими фильмами по романам Стига Ларсона, да, вот этой девушки с, с... с... татуировкой дракона, uh-huh. он должен был снимать второй фильм продолжение, пока там были какие-то сложности, он снял другой, как бы. Ну, тут, ну какая, собственно, разница, профи, он есть профи, так сказать.
1: Ну, мнение, я просто смотрю, профи... тех, кто посмотрел этот фильм, расходятся от фильм просто классный, невероятный, давно такого не было, до мнения, фильма абсурден, сюжет нелепый, возможно, такие фильмы пойнут люди с психическими отклонениями. Это вот, Но я просто комментирую. Я, то, я не
2: жачу ни то, ни другое комментировать это мнение, так сказать, обычных... Да, я ничего плохого не имею в виду сказать, но я же здесь как бы немножко в другом качестве. Конечно. Окажусь. Тут там как бы смысл этих реплик нравится и не нравится, спимая красавица. Понимаешь? Ну, окей, это ваше мнение. Хорошо. То, что а, касается вот. кино. А, значит, это... Процесс. Это интересный, хороший mm-hmm. фильм. Но это для Финчера никакой не прорыв. Там ничего в этом такого нет. Это не бойцовский клуб, который, я считаю, раздвигал в свое время и возможности киноязыка, и представления что можно в мейнстримном кино, а чего нельзя. Это был такой, действительно, удар по всем чувствам и по разуму. И по... То-, то есть это был действительно такой вполне себе революционный фильм. Это, мягко говоря, не революционный фильм. Это один из качественных фильмов Дэвида Финчера, который, я боюсь, что э, скатился в, э, так сказать, функцию, вот как я сказал, иллюст- иллюстратора, популярного... популярного детективного чтива. Конечно, наверняка я романы не читал и не собираюсь. Это не Пастернак. Но совершенно понятно, что это за литература. И, скорее всего, фильм Финчера выше уровнем, чем чем книга. Видимо. Может быть, это и не так. Могу ошибиться. Но да, это классно сделанное кино. С превосходными там, не знаю, с с прекрасным звуковым рядом, и так далее, и так далее. Но меня это все, если честно, не возбуждает, как как в анекдоте. Кушать понравилось, а так нет. Понимаешь, ну, то есть смотреть это... Ну,
1: для режиссера не прорыв, для актера, для Бэнафлика
2: тоже роль. Ну, нормальная роль, хорошая роль. Ну что, я Бен Аффлека люблю, но сейчас он мне более симпатичен даже как режиссер, поскольку его последний фильм «Операция Аргом», мне кажется, в своем роде прекрасен. Вот Здесь он ну, как бы нормально, на месте. Понимаешь, это, это, это не только детектив, с другой стороны, это еще такая типа сатира на американские медиа, на то, как из мухи делают слона, на вот этот культ селебрити, на... о том, что как, так сказать, сложно все в семье, что, по видимости, угу. счастливая семья оказывается совершенно не такой, что там, ой-ой-ой, какие разборки и страсти. Ну и это мы все видели, понимаешь, и это мы все видели. Посмотрите красоту по-американски, посмотрите разные другие фильмы. Это нормальный достойный, хороший фильм. Но, так или иначе, все это мы уже видели в других фильмах.
1: Хорошо. В таком случае, давай, я тут подготовила кино новости, хотела бы услышать твои комментарии. У нас буквально 4 минуты остается. Итак, американский актер Леонардо Ди Каприо отказался от роли основателя компании Apple Стива Джобса в связи с тем, что он намерен сделать длительный перерыв в работе Кино. кино.
2: Поддерживаю, Леонардо. Хоть Время от времени нужно отказываться, я считаю, от ролей. Потому что есть опасность, надо есть. Да. Нужно сниматься редко, но метко.
1: Ну, вот, видите, не состоялось очередное сотрудничество Бойла и Декаприо. Ничего
2: страшного. А. Мы это все переживем.
1: Спустя 14 лет мы могли бы, между прочим, и встретиться. в 14 лет назад был снят фильм
2: «Пляж». Ну, не самый удачный и в творчестве ни того, и ни другого, поэтому... Может, оно и к лучшему.
1: Хорошо, не знаю, Стас, как ты относишься к кубинскому кино, если вообще как-нибудь относишься. пожалуйста да, п... пожалуй,
2: что никак. Да, да а вот появилась информация
1: случилось? о том, что художественный фильм «Поведение кубинского режиссера Эрнеста надаранаса выдвинут Кубой на премию Американской киноакадемии «Оскар».
2: Да ради бога, это ничего не значит вообще.
1: Понятно. Ну, вот <с это <с я к тому, что. Его. Судя по всему, он выдвинут как раз в категории зарубежного ну, фильма, да, это значит, составит конкуренцию.
2: Кузнецку 200 штук. И дальше кто из них пройдет в пятерку, явно не Куба. Если не случится какого-то кардинального потепления между этими двумя страданиями, это смешно даже обсуждать.
1: Хорошо, а сейчас есть какие-то уже, может быть, сведения о том, какие не, еще фильмы выдвинут? Нет. Будем ждать,
2: этом... будет опубликован. Шорт-лист сначала, типа в районе 10 что ли, фильмов из тех. И потом, и мы сначала увидим, прошел ли туда русский фильм или авиафан, чего мы ему вся, вся, всячески желаем. И потом уже будет опубликовано, кто из этой десятки не вошел. Ну, то есть, вот, так что двухступенчатый отбор. И, конечно, Кубе боюсь, что ничего не светит.
1: Да, я просто смотрю, что эта картина уже э, отметили на Международном кинофестивале в Торонто. правда, не указано, каким образом Слушай, отметили. Торонто
2: — это огромная свалка, это 400 фильмов в разных программах, это все э, замешано совсем для сравнения в Венеции, то есть 60 фильмов, понимаешь? То есть есть возможность хоть что-то увидеть, да. 400 Торонто. фильмов ⁇ это братская могила. Это, 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 это все.
1: А что за международный кинофестиваль Ничего. в «Богате»? Он там тоже был отмечен. В... Понятно. в мире
2: 500 или yes. 600 фестивалей. И поэтому из них мы знаем, ну, может быть, 10. Все остальные проводятся для того, чтобы порадовать жен местных губернаторов и президентов, чтобы они могли выглядеть свои бриллианты.
1: Еще у нас одна минута остается. Еще одна новость. Американский актер Роберт Дауни-младший назвал условия участия в съемках четвертой части «Железного человека». По словам актера, он готов сняться в продолжении знаменитых Блокбастера, если режиссером картины, картины станет его друг Мел Гибсон.
2: Вот. Ну, это уже какой-то шантаж. При том, что оба они, парни довольно сложные. Можно только позаимно. Позавидовать продюсером,
1: да, <связать> Которым предстоит работать с таким <связать> тандемчиком. Ну, если, конечно, это согласится. Да, кстати, сам Роберт Дауни-младший сказал, что да, я многим обязан Гибсону, поэтому сейчас...
2: А вот... в связи с чем? Вот такая друг любовь? Ну. Я как-то не припомню. Да,
1: у него был сложный период, была депрессия у Дауни, и именно Гибсон вытащил его из этой депрессии, поэтому, вот видишь, что называется, братская помощь. Ну, что бы мы делали без Стаса Тыркина? А вот кинообозреватель «Комсомольской правды», как всегда, помог нам разобраться во всем многообразии киномира.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.